0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. A rápida subida das taxas de juros já provocou alguns problemas no sistema financeiro e o mais provável é que continua a fazê-lo nos próximos meses. A subida das taxas diretas dos Estados Unidos e na zona euro foi a mais rápida de sempre e isso só pode ter reflexos em muitos modelos de negócios que há anos assentavam em taxas de juros zero ou mesmo negativas. Na semana passada, o Fundo Monetário Internacional avaliava o imobiliário de vários países, colocava Portugal como um dos mais vulneráveis, com base em indicadores como o nível de endividamento, o peso das, do peso das taxas variáveis ou o ritmo de subida das taxas diretoras. É apenas uma análise, mas que serve de alerta e que vem em linha com algumas que foram sendo conhecidas nos últimos meses. É sobre isto que vamos falar neste episódio com os nossos convidados Vitor Andrade, jornalista do Expresso. Olá, Vitor. Olá, João. E Pedro Brinca, economista e professor da nova SBE. Olá, Pedro, bem-vindo. Olá.
1: Money, money Money tem o patrocínio do EPI. Conheça o novo programa de benefícios BPI com vantagens em dezenas de lojas e marcas. Disponível na BPI App e no BPI Net. Saiba mais em BancoBPI.pt. Banco BPI, Grupo CaixaBank, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.
0: Vou começar pelo Pedro e perguntar-lhe se, olhando para aquilo que é esta análise do, do FMI, que não é muito diferente de outras que já foram conhecidas mais atrás, é que no fundo diz que Portugal é vulnerável porque tem endividamento um alto tem muitas taxas variáveis no crédito e além disso está exposto a uma subida de taxa de juros que foi muito rápida, na zona euro se, 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 se isto de facto porque ela está mesmo vulnerável, ou isto é apenas um alerta do que pode acontecer, ainda que possa nunca vir a acontecer
2: Bem, Portugal definitivamente está vulnerável, isso é óbvio, não é? Imagina-se agora estas taxas de juros duplicassem 92% do crédito e taxa variável, obviamente, que iríamos ter problemas. Mas isto como em tudo, entre o preto e o branco, há pelo menos 50 tons de cinzento, não é? E nesse aspecto há aqui alguns bons sinais, há outros sinais menos bons e eu posso enumerar alguns. Bem, em primeiro lugar é bom lembrar que, de facto, nós em Portugal temos um problema de crédito mal parado. No terceiro trimestre de 2022 estamos a falar de 7.2 mil milhões de euros. E no, no contexto da Europa do Sul nos põe em segundo lugar no país com, com o sistema financeiro com maior peso um, do, do mal parado. Estamos a falar Embora de Embora tenha
0: havido uma descida nos últimos anos, apesar de tudo. Esse,
2: é? esse é um dos bons sinais, não é? Uh, Portugal tem cerca de 3,1% do total crédito concedido mal parado. Uh, é melhor do que a Grécia, que de facto que de facto tem 4.9%, mas está muito acima do que é a média da União Europeia, que é de 1.8%. Há aqui outra questão também que é importante, que não é mal parado, mas pode vir a ser. Portugal teve, durante a pandemia, um modelo de apoio à economia que foi muito espartano em apoios diretos. Eu, na altura, até fui bastante crítico do Governo por causa disso. Portugal, o Governo português ajudou de forma direta as empresas e os particulares muito menos em ajudas diretas do que fizeram outros países como a Alemanha e como a França. Hoje, olhando para trás, acho que eu estava errado e o Governo estava certo, porque aquilo que vimos foi, de facto, um excesso de, de ajuda que levou a alguns problemas que estamos a ver agora, que é a inflação. Mas o, o Estado, por outro lado, concedeu linhas de crédito. crédito muito, muito desse crédito é garantido pelo Estado, porque se pode tornar um problema para as contas públicas. E, e muito desse crédito sob moratória pode tornar-se mal parado. E há aqui um problema grande de disposição a esse, a esse volume de crédito. Dentro dos bons sinais, como dizias muito bem, de facto, a tendência é tem sido descida nós não vemos um disparar das falências, nós não vemos um disparar do desemprego, nesses indicadores fundamentais a economia parece saudável, numa perspectiva histórica a banca em geral está muito mais capitalizada nós não podemos pensar que isto vai ser o 2007, porque não vai ser em termos de ativos de grande qualidade, ou seja, ativos de baixo risco os bancos, neste momento, quase que duplicaram a porcentagem do seu capital que está em ativos de muito baixo risco e têm muito mais somalidades para fazer face a, a, a choques. São muito mais resilientes por via da legislação macroprudencial, por via de todos esses critérios. E, nesse aspecto, por isso é que nós podemos, se calhar, encarar com algum otimismo esses, esses indicadores. Agora, há aqui uma questão no mercado de habitação que é esse até o tópico principal desta conversa. E basta aqui um exercício simples que nós percebemos. Bem, primeiro lugar, lembrar que um dos grandes determinantes do preço das casas é o rendimento disponível. Okay? Uh, se nós olharmos para os países avançados uh, as, as variações entre rendimentos disponíveis entre os países uh, uh, explicam quase 40% das diferenças dos níveis de preços do, da habitação e o que aconteceu ao rendimento disponível? Bem, primeiro, vamos ver o que é que uma família em fevereiro de 2022 fazia uma família que pudesse meter 900 euros de lado para crédito à habitação poderia comprar uma casa de 300 mil euros passou um ano houve a subida histórica que falaste das taxas de juro e aquilo que vemos é que esta família, neste momento, está a pagar 1460 euros de prestação à habitação pelo mesmo crédito. Mas podemos ver as coisas de outra maneira, que é que a casa que eles comprariam agora, com os membros 900, é muito 900 euros é? e é uma casa, provavelmente, à volta dos 170 mil euros. Estamos a falar de uma contração de 40% do, da disponibilidade do poder de compra, que explica 40% da variação dos preços. Claro que depois, obviamente, esta matemática falta aqui a procura externa, falta aqui a questão de outras coisas, como os Gold, que se quisermos falar a seguir eu também tenho todo o prazer em falar, que acho que não conta para esta autobola, mas que tem sido muito falado um, tudo isto tem impacto, não é? Mas eu, aqui um bocadinho jeito de brincadeira agora para terminar um bocadinho num tom mais ligeiro, se não houver uma correção nos preços da habitação em Portugal como vimos em muitos países, na Nova Zelândia queiram 9%, no Canadá cairam 15%, na Austrália queiram 9%, nos Estados Unidos queiram 5%, na Grã-Bretanha queiram 4%. Se nós não vermos uma queda ou uma correção ou um forte abrandamento dos preços das casas em Portugal, eu tenho que voltar para a escola.
0: <risos> para como aluno e não como professor, nesse como caso. Aluno e não professor. Eu acho que é uma bela deixa para passar aqui ao Vitor Andrade, que é precisamente este ponto que eu também tenho alguma... fiquei bastante surpreendido por esses... Já nem digo caírem, mas pelo menos não pararem de crescer. Não é? Mas a verdade é que até agora, até ao fim do ano passado, os preços continuam a subir em Portugal, por razões várias, e a perspectiva que há é que, na pior das hipóteses, pelo menos com alguns analistas e consultoras da, da área do, do imobiliário, é que na pior das hipóteses haverá uma estagnação de preços. ou dizer, descer, descer preços, como acontece nos países que o Pedro falava, até agora não é perspectiva para ninguém, ainda que isso não seja garantido que não venha a acontecer. Qual é, o, que é que, o que é que os analistas têm dito sobre isso?
1: Oh, João, é assim, eu acho que uh, isto para mim é básico, é, é, é nítido. Os preços das casas em Portugal só baixam quando houver muito mais oferta do que aquela que há. E na verdade o que tem vida é cada vez menos oferta Ou menos casas, procura, não? Ou menos procura, exatamente. E, e cada vez tem ouvido é menos... Ter, ao longo dos últimos cinco anos a oferta tem vindo a cair, a oferta de casas novas, atenção. Mas, no entanto, eu estava a ver os números do ano passado globais das vendas de casas em Portugal. Foram vendidas, no total, 167 mil casas, uh, e isto para um valor global de negócios de 31,7 mil milhões de euros. E tanto em número de, de casas vendidas como em, em valor faturado, aumentou. E mais, e os preços das casas aumentaram 12,6% durante o ano passado. Da habitação, não é? Da habitação. Portanto, há alguma coisa aqui que está a fazer com que as casas não deixam de preço. Lá está, é isso que eu estava a dizer. Acho que enquanto não houver uma injeção forte de casas, e agora que se fala tanto do pacote de habitação, eu acho que o Estado aqui tem uma palavra muito importante a dizer. O Estado tem que aumentar o seu parque público de habitação. Ele é de 2% em relação ao total. Quando noutros países, chega a ser de 8%, 9%, 10%, eu estou a falar de países europeus, e portanto há aqui uma, uma carência enorme de, 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 de produto habitacional, por assim dizer, no mercado, e só quando a pessoa tiver essa opção de olhar para um lado e de ver que aquela casa custa 100 mil e a outra custa 200 mil, se calhar vai, ter, vai poder optar. Hoje em dia não pode optar. Os preços são rígidos. Mas quando nós
0: são, olhamos são, são para o mercado e, e, diz. E, 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 temos, e olhamos com os números que existem estes números que estás a falar da subida do ano passado são números gerais no mercado. Claro. Mas há zonas ou segmentos onde, 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 onde os preços podem mais rapidamente cair. quais é, é que achas que podem ser?
1: Mas, mas e é que está? É, 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 nos sítios em que se estiver demasiado inflacionado, mesmo muito inflacionado, é evidente que pode haver algum ajustamento para baixo. Mas, mas nem, nem lhe chamaria a cair, era subir menos, se calhar, do que se tentado subir. Aliás, foi. Mas, que... mas, mas, mas tem já havido algum, não, não pois, tem ainda. Um, uma, uma estagnação. Agora, a queda. O que é curioso aqui, a hora que falas nessa questão de, das zonas mais caras ou mais baratas, o, o que é curioso aqui é que muitas de, de, das pessoas que andam à procura de casa e a comprar a casa, que queriam ficar no centro das cidades não têm poder de compra para lá chegar, porque isto é um dos problemas de base que o Pedro há pouco dizia, é assim, os portugueses ganham mal, ponto final, parágrafo. Isto não e... é um problema da habitação? É um problema não, é um problema geral, mas, não. Sabe, mas tem a ver com o acesso à, à compra deste produto em concreto. E portanto, como muitos dos, dos portugueses, andam à procura de casa, não conseguem aceder aos centros das cidades, e não estou a falar só de Lisboa, Porto, Coimbra, o que quer que seja, São, começam a ser, estão a ser empurrados para as periferias, e o que é curioso é que onde as casas subiram mais de preço no último ano foi precisamente nas periferias e não só à volta de Lisboa, mas também à volta do Porto, Matosinhos, Gaia por aí fora, Isto está a acontecer. Ou seja, eu diria que quando muito onde está, eventualmente está a ajustar em baixo, e mesmo aí duvido, é em algumas cidades de província, que eu duvido. Eu Estou-me a lembrar, por exemplo, de Covilhã, Castelo Branco, Fundão, faltam 3.500 casas neste momento, estão identificadas como faltando no mercado. Mas não é assim tão simples, lá está, é tal história, voltamos ao início desta, da minha resposta neste caso, que é, enquanto a oferta não se difundir por todo o lado e não, não for fomentada, eu acho que os preços não cairão ajustar em baixo. Poderão crescer menos na internet da altura, como já aconteceu em alguns sítios. Nós mas... já
0: tínhamos escrito no expresso, acho que se bem me recordo, foste tu que escreveste, sim. Já há uns não, sim, meses, sim. que 2023 seria provavelmente o ano pior para o imobiliário
1: mas nesse desde os anos da Troika. No não? sentido de não crescer
0: tanto. Não crescer ou ficar estagnado. Exatamente, não é? porque,
1: de, porque cair em preços não está no, no, no horizonte. Só, e não ontem estive a ver, por curiosidade na Alta de Lisboa, que é uma das zonas onde supostamente, entre para se está a construir para a classe média seja lá o que isso for eu estive a ver lá preços de casas um T2, um T3 custa 700 mil euros e no entanto o que eu estive a ver lá um conceito de classe eu média a ver um bocadinho ver fora, fora? Do... Exato, da média não, é? fora, exatamente, não tem nada a ver, é surreal mas o que eu estive a ver é que as casas que lá estão a ser construídas em planta, que não existem ainda estão todas vendidas Dato enquanto assim for os preços não vou baixar
0: deixa-me passar ao Pedro para perguntar Podendo obviamente, responder a uma das coisas que o, que o, que o Viu a, a tirar anotações sobre aquilo que o Vitor disse, mas há aqui um ponto que é, o que já aconteceu até agora já tem um impacto, obviamente, na, no, nos rendimentos disponíveis, quer a inflação, quer a subida dos juros, etc. Mas ainda falta saber o que é que vem para a frente. Ou seja, a expectativa é que o BCE é continue a subir juros, para os juros possam subir mais um bocadinho. A ideia hoje já não é subir tanto, mas mais um bocadinho pelo menos até ao verão, e a economia, eventualmente, num cenário mais extremo, pode ir para uma recessão, ainda que, ainda que suave. Isso tudo pode complicar ainda mais ainda o que é a tendência de, de quebra de rendimento e de eventualmente depois das casas, no fim, dos preços
2: Bem, o outlook tem sido, em termos de crescimento, ainda agora as previsões do FMI, o outlook em termos de crescimento tem sido revisto em alta, tem surpreendido pela positiva, a parte do crescimento económico. Obviamente, estamos a falar, quando falamos de crescimento económico de um país, olhamos para o rendimento médio e há aqui grandes assimetrias uh, que levantam problemas sociais, ainda que a economia como um todo até se possa ter comportar. bem, podemos não estar numa recessão e termos problemas sociais graves por causa da questão da, da, da distribuição, não é? Ainda agora estavas a dizer, em jeito uh, classe média, o que é que isso quer dizer? Que, então, são 200 euros a diferença diferença entre salário mínimo e o salário mediano são 250 euros pai. <risos> nós não temos classe média o que nós temos é classe mal, classe mal é o que nós temos. Alguns comentários só então aquilo que estávamos a falar. Uh, parque público de habitação vamos lá ver. Uh, em nenhum parte do país o problema é tão grave como nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Nós estamos a falar de preços em Lisboa que estão de 336% do valor médio nacional. Nós estamos a falar de preços no, no, na área metropolitana do, do Porto que são 191% uh, um, relativamente à, à média nacional. Um, obviamente que existem razões para isto e na questão da oferta, pegando agora aqui na oferta como estavas a dizer, quanto é que se construiu de parque público em Lisboa entre 2000 e 2010? Construíram-se entre público e cooperativo, estamos a falar de cerca de 970 habitações por ano. Uh, entre 2010 e 2020 construíram-se 13. Obviamente que houve aqui um colapso grande disso. E se o salário da função pública hum, é uma importante âncora e, e, e mecanismo do governo para afetar o rendimento salarial do país, porque... São 15% dos trabalhadores da de, um, do país são, estão, são funcionários públicos. No caso do parque habitacional, sendo apenas 2%, obviamente que esse, que esse poder é muito pouco. Mas eu também gostaria de meter alguma calma nesta fervura, porque quando se fala que nos outros países a, a oferta pública do parque habitacional é muito elevada, a questão é se também é o governo dos outros países que vai implementar isto cá. É que não é, porque se for o mesmo governo que compra barcos sem motor, se calhar também vai fazer casas sem telhado. E isso a mim preocupa-me. Um, por exemplo, nós temos mil milhões de euros, isto são números que eu gostava de confirmar, por isso tomem com alguma reserva. Mas eu, pelo que sei, são cerca de 500 mil milhões de euros do negócio da construção em Portugal e estão previstos mil milhões um, para, para, um, no PRR de construção pública. E a pergunta que eu faço é quem é que vai fazer estas casas? Temos capacidade para construir isto?
1: E há aí outro problema agregado a este, que é assim, hoje em dia o parque instalado de, no setor da construção não tem capacidade de resposta sequer para construir as casas que o país necessita. E pior ainda que isso, é que faltam 60 mil trabalhadores no setor da construção hoje em dia. Ou seja, não há mão de obra disponível. De agora,
2: agora já, já, já liberou os atos vistos, já é? vai ser mais fácil trazer as Mas tudo isto,
1: tudo isto, obviamente, vai acabar por encarecer o produto final, é óbvio, não é?
2: Sem dúvida. Uh, Fala-se, por exemplo, muito da questão. Portugal, de facto, tem uma muitas vezes é mandado este número para cima da mesa de que Portugal tem um dos maiores números de habitação por habitante. Mas isto é um bocadinho esconder outras realidades que também são determinantes nesta falta de oferta que, que foi referida. Que é, primeiro, Portugal tem um éxodo. Do interior para as, as áreas metropolitanas, para Lisboa e para o Porto, não é? um, eu tenho uma casa da minha avó assim em Nagosela está abandonada, mas não é ela que me vai resolver o problema que eu trabalho aqui em Lisboa, não é? Uh, e como eu, há muitas outras famílias que vão ter casas de volutas uh, rodeadas de pinhais em aldeias espalhadas pelo interior do país, mas uh, onde nós precisamos de ver isto é em Lisboa e é no Porto, uh, no curto prazo, pelo menos. Depois há aqui uma, uma questão que é importante, que é a questão da descentralização ou da desconcentração que eu acho que em Portugal uh, há muito caminho a fazer por aí, não é? Uh, por exemplo, nós temos uma prisão ao pé do Parque Eduardo VII. Se calhar vender aquela prisão... Uh, aquele terreno e construir uma prisão moderna com todas... Porque muitas das instalações dos funcionários públicos que nós temos estão velhas, decadentes. O investimento público em 2010 a 2020 não foi suficiente para manter as infraestruturas que nós tínhamos. Degradaram-se estas infraestruturas. Não só, não só não se fez em termos líquidos novo investimento público acima da, da depreciação como eles perderam valor, né? stock, o valor. O estoque do capital perdeu-se. Tirava-se hum. serviços de baixo valor acrescentado dos 200 cidades esses esse, esse serviços de baixo valor acrescentado que são muito intensivos em trabalho Poderiam se deslocar para outros sítios onde o poder real dos funcionários nesses, nesses, nesses serviços ia aumentar, porque os níveis de preço são muito mais baixos do que no centro de Lisboa. A receita que seria angariada serviria para financiar instalações condignas, dignas e condignas, uh, para estes funcionários públicos e seria uma maneira de ajudar a resolver o problema. A questão da desconcentração e a questão da. da da descentralização, se quisermos pôr as coisas desta maneira. Por isso há aqui todo um conjunto de políticas tem que ser levadas a sério para, de facto, tentar amenizar este problema da habitação. E, e elas têm que ser seguidas.
1: Quando o Pedro, deixe-me só acrescentar isto também, João. Quando o Pedro há pouco falava da questão das casas vagas, de facto, hum, hoje em dia fala, confunde-se até um bocado o que é que é devoluto, o que é que é vaga, etc. Mas o que o INE diz no censo de 2021 750. é que haverá 700 e poucas mil casas vagas em Portugal. Acontece que a maioria esmagadora dessas casas vagas em Portugal estão nos sítios onde não são precisas. Não há é procura. O que eu estava então, dizer, dizer, precisamente. Portanto, servem de na zero. Na aldeia de pouco, há 40 é? casas à venda neste e dá momento. E a outra coisa pior:
2: é que, de acordo com as exceções todas que estão no programa mais habitação, entre segunda habitação, entre não sei o quê, só 10 mil é que caem nessa categoria. E destas 10 mil eu gostava de saber quantas é que estão em Lisboa e Porto. Porque nós, quando falamos, e depois para terminar na questão dos transportes, que é fundamental, há aqui uma grande discussão do conflito do direito de propriedade com o direito à habitação. E há aqui duas coisas que me apraz dizer, eu ainda me lembro das minhas aulas de Direito Económico, com a professora Leitão Marques, que dizia que realmente quando estão em conflitos dos direitos constitucionais há aqui um princípio da proporcionalidade, ou seja, a restrição que eu vou fazer ao direito à habitação tem que ser proporcional ao ganho que eu vou ter no exercício do direito.
0: Para justificar então essa limitação. Ou melhor,
2: a restrição que eu vou fazer ao direito à propriedade tem que ser proporcional ao benefício pelo menos, não é? Tem que ser proporcional ao benefício que eu vou ter realmente no, no direito à habitação. E se nós vamos pôr em causa a propriedade para ir buscar 10 mil casas que se calhar nem resolve nada, porque não estão no sítio que é preciso, aquilo que nós vamos a consequência que nós vamos ter disto é que estamos a fazer realmente uma restrição ao direito de propriedade que não tem aqui grande, grande contrapartida e nesse aspecto parece-me uma medida abusiva que põe em causa valores fundamentais a troco de pouco ou de nada. Mas, lembrar outra coisa, é que o, direito à, o direito à habitação, na Constituição, nesse articulado, também fala de uma questão importante que ninguém fala e que tem muito a ver com aquilo que estava a ser referido aqui, que é a questão dos subúrbios, que é a questão dos transportes. O mesmo direito à habitação fala lá de uma política de transportes e de acesso ao trabalho e a questão aqui fundamental é que, de facto, os transportes públicos na região, nas áreas metropolitanas, são muito
1: fracos. Não faço isso. São muito não, fracos. É,
2: é. Quantas horas por dia que nós não perdemos das milhares ou dezenas de milhares ou centenas de milhares de pessoas que passam na A5, na VCI, na, na, na IC19... Quer dizer, com uma política de transportes mais integrada, obviamente que depois os preços não sobem tanto, porque não estão concentrados nos pequenos pontos de acesso, que nesta estação de metro, ou nesta estação de comboio, que dão um acesso rápido à capital, e estão mais espalhados. E nesse aspecto, com uma melhor rede de transportes, que a própria Constituição prevê como uma ação programática positiva para o Governo, um, pode ajudar a resolver também este problema da habitação. isso há aqui uma visão holística integrada tem que ser intermunicipal. Nós temos sociedades intermunicipais de gestão desta questão dos transportes, mas eu ainda não vi ninguém falar dessas sociedades sobre a questão da habitação. Quer dizer, será que estão sequer a funcionar? Não sei. E, e, e isto para mim é fundamental. Nós não podemos falar da de, 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 de capacidade que as famílias têm de comprar casa, sem falar da capacidade que as pessoas têm de poderem deslocar do ponto A para o ponto B, porque isso afeta brutalmente qual é o mercado habitacional relevante para a pessoa que nós estamos a falar. E para terminar, uma boa parte desta... Desta polémica Também é muito motivada pelos preços no centro de Lisboa Até por, por causa da questão do alojamento local, etc Quer dizer, eu lembro-me como é que era A Baixa de Lisboa há 30 anos atrás Acho que, tirando tu <risos> Lembramos <risos> Nós todos <três> <risos> E hum, aquilo era Havia lá a prostituição Havia lá a droga, havia lá Assaltos, assaltos okay. era uma zona que as pessoas era perigoso, evitavam. Era perigoso. Nós recuperámos aquilo Está um espanto, a Baixa de Lisboa está um espanto, mas nós estamos espantados pela vontade das pessoas estarem dispostas a dar dinheiro para embaralhar a oh, morar. E,
1: <risos> e acrescentar a isso uma outra coisa. Assim, nós, aliás, para termos uma ideia do que é hoje em dia Lisboa, o, o cosmopolitismo de Lisboa, o ano passado, compraram, no caso, em Lisboa, 78 nacionalidades, pessoas de 78 nacionalidades. Ou seja, Lisboa é muito procurada, entrou no radar, de certa forma, de, da procura europeia da habitação. E até mundial, se calhar. E depois também temos que compreender outra coisa. Qual que é a capital europeia ou mundial no centro, tem problemas centro. parecidos, é uma política, tem realidades tem... parecidas. Tem realidades assim. muito parecidas a esta. E é evidente que a classe média e baixa pode ambicionar comprar uma casa no centro da cidade de capital do seu país. Mas se calhar é muito difícil em todos os países, mas não é só em Lisboa.
0: Não, e o centro, é um... o centro é uma coisa e a capital é outra. Pronto, lá não. está.
1: E depois há aquele problema dos transportes para os subúrbios que dificultam em vez de facilitarem o acesso à habitação. Mas pronto, isso é outra questão, que o Pedro já mencionou e bem, mas que podia dar uma outra conversa. Mas só para referir aqui a outra coisa. O Governo, o Estado, o Estado, perdão tem muito património público no meio das cidades, podia de facto fomentar essa oferta. O que é que o Estado tem feito até agora? É colocar imóveis como esse do, da, da penitenciária de Lisboa? Esse ainda não foi, aliás, mas tem, o que tem vindo a fazer é colocar alguns dos imóveis que tem no centro das cidades, nomeadamente Lisboa, a preços de mercado, porque quer ganhar o máximo possível e, portanto, assim nunca vão baixar os preços de habitação em Portugal, em, 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 nomeadamente nos centros das cidades e nunca as classes baixas lá chegarão. Houve uma experiência em Paris, que eu estou-me a lembrar agora, há alguns anos, que era, cada vez que era autorizado um projeto de, de construção de habitação o promotor tinha que ter X% para a classe média, X% para a classe social mais baixa, e depois o resto podia pôr ao preço que quisesse no mercado. Eu acho que isso não, não, não resultou muito bem. Um é? E é residual, atenção, isto não resolve problema. Deixa-me
0: só pôr aqui mais um tema, o nosso tempo passa a voar, como sempre, que já foi aqui falado que é a questão dos de gold, Pedro. O que Top. é que faz sentido? É mais simbolismo do que outra coisa? Eu vou responder, ou de facto há um grande vou efeito? Vou responder
2: a isso Encadeando no comentário que já iria fazer 10%, Apenas 10% das transações São internacionais Apesar de pagarem 75% superior não, O que
1: indica... Não é 10% de atenção, é menos, que isso. É menos okay. que isso Das casas todas vendidas no ano passado em Portugal
2: 10% em Lisboa
1: Ah, em Lisboa Pronto. É o, nível, número tenho, nível pode... nacional, o número que eu tenho a nível Sim. nacional okay. É que no total das vendas feitas em Portugal de habitação 0,6% foram através de vistos de Gold.
2: 0,6%. Que é uma coisa que eu acho nem tenho bem noção. que fui eu que o é? dei. Não percebi, <risos> esse, não esse número acho que fui eu que eu produzi. Mas, mas eu vou-lhe dizer como. Um, vamos então aos vistos Gold e à questão da Procura Internacional. FITES GOLD foram 7 mil milhões de euros entre 2012 e 2022. Desses 7 mil milhões, 90% foi para o mercado habitacional, o que dá 6.300 milhões de euros. Foram transacionadas 10.322 casas. Se nós dividirmos esses 6.300 milhões de euros por 10.322 por 10, casas, aquilo que nós vamos ver é que o preço médio da habitação transacionada no âmbito dos FITES GOLD está acima dos 600 mil euros. Não é por causa disso que o Primeiro-Ministro está na televisão a falar de um problema social no acesso à habitação. Uh, obviamente que, se calhar, Alguma, alguma classe média alta que gostava de viver na Lapa e na Quinta da Marinha teve que ir para Lumiar, mas de certeza que não é por causa disso que a classe média está com uma crise de compra de, desta habitação. Foi dito aqui, eu, o, o número que tens é de 2022, eu ainda tenho na cabeça os números de 2021, okay. em 2021 foram cerca de uh, 28 mil habitações que foram transacionadas, foram cerca de 165 mil transações. Mais uma vez, assumindo esses números como representativos de toda a amostra, uh, os vistos Gold representam 0,6% das transações, essa é a matemática, e cerca de 2,5% do valor. Mais uma vez, não me parece que seja isto que esteja a fazer. Agora, eu sou contra, eu sou a favor, o fim dos vistos gold. Mas não é por estas é razões. Também. Acho que isto não vai fazer... Nada. Vai em alguns segmentos muito específicos, em que, de facto, ah, dizer, ali naquela área de Cascais, se calhar muita gente comprou aquelas vivendas de muitos milhões de euros com ao abrigo de vistos gold. Ah, mas eu duvido, mais uma vez, que seja por isso que
0: temos oh, Pedro, um mas eu estou aqui a ver, a ver os números
1: né? do ano passado. O, o valor médio da aquisição por estrangeiros foi 540 mil euros. Mas nem sequer foi assim um valor muito... Não, o visto gold muito... tem sempre pelo menos 500, não é? Pronto, Portanto, será assim, pelo exatamente, acima exatamente, de 500, não é? Né? Portanto, não é por aí, de facto, que o mercado Sim. vai desinflacionar. Até é assim porque... E o Governo sabe isso. Porque os parques das isso. medidas é cima, estão
2: indexados, os apoios estão limitados aos empréstimos até 200, por exemplo, aos empréstimos, até, primeiro inicialmente até 200 mil e agora até 250.
0: Bem, avançamos agora para a nossa Bolsa de Valores. A cada convidado apresentamos um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. Uh, vou começar por ti, Vítor, e pela notícia do Expresso da última edição que é os CEOs das empresas do PSI, do índice PSI, as maiores cotadas, ganharam o ano passado 36 vezes o salário médio dos seus trabalhadores. E que não só, nos últimos anos houve um aumento de mais de 40% dos seus salários, enquanto aquilo que é o salário médio dos trabalhadores até diminuiu ligeiramente. Do compras ou vendas este agravamento da desigualdade salarial nas empresas grandes?
1: Olha, eu compro na medida do possível, do que eu vou dizer. Que é o seguinte, é assim, a mim não me choca que um gestor bom, de qualidade, ganhe muito. O que me choca mesmo muito, muito, muito é que os trabalhadores que estão sob a sua alçada ganhem pouco. Isso é que me choca profundamente. E essa diferença que, tu, que lá é está na nossa manchete do Expresso, que, portanto, o, o crescimento do rendimento. Aliás, houve um decréscimo no rendimento dos trabalhadores, né? em média. Ligeiro, sim. Ligeiro. Isso é que é chocante. Isso é que é chocante. Ou seja, quando é que este país começa a pagar bem? Toda a gente que trabalha. É isso que é chocante. A mim não me choca que lá está. Se uma empresa grande, de grande dimensão, que emprega 20 mil pessoas, não sei bem quantas é que eles empregam, nomeadamente... O... No
0: caso de, já agora convém dizer, Sim. o caso mais, mais, mais grave, ou mais assimétrico, é o caso da Jónia Martins, Martins, que tem muitos trabalhadores, quer na Polónia, quer na Colômbia, exato, porque isso exato. faz diminuir o nível salarial. A
1: mim não me choque é. que uma, uma empresa de grande dimensão, que seja multinacional, que tenha um bom gestor à frente, que tenha uma gestão de qualidade, não me choque que ele ganhe bem. Paciência é o mercado a funcionar. O, o, o que está mal é isso, é a remuneração de quem lá trabalha para eles.
0: Que ser... Também é o mercado a funcionar.
1: É um mercado a funcionar, mas, mas a funcionar muito mal neste caso. E aí, de facto, não concordo nada. Uh, Pedro, uh, nos números publicados esta semana,
0: umas contas, é, foi o jornal aí que fez estas contas, diz que a banca portuguesa poupa cerca de mil milhões de euros em juros por pagar nos depósitos uma taxa mais baixa daquilo que seria... Se pagasse o mesmo, que se pago na, na zona euro, pagaria mais cerca de mil milhões de euros. Com isto ganha mais margem financeira. Tu compras ou essa política... De, taxas de juros nos depósitos da banca portuguesa, que estão ainda muito abaixo daquilo que é a média geral na Europa.
2: Se eu fosse proprietário dos bancos, claro que comprava. Então, agora, como depositante, obviamente que não. Eu, por acaso, estou à vontade que eu escrevi um artigo precisamente sobre isso, em dezembro, a, a chamar a atenção para esse facto, que, de facto, os depósitos em Portugal a, estão, não, e quer de particulares, quer de empresas, têm uma remuneração muitíssimo abaixo daquilo que tem o restante dos países da, da zona euro, em que, com a subida das taxas de juros, subiram também a remuneração desses depósitos, e em Portugal isso não aconteceu. É, qual, é o, qual é o diagnóstico que se faz? Bem, a, a primeira coisa que me apraz de lembrar é questões de concorrência e questões de dimensão do mercado um, o que me faz ainda mais estranhar algumas declarações recentes de Mário Centeno relativamente à bonomia com que via a concentração de alguns dos maiores bancos portugueses uh, a concorrência aqui obviamente seria importante também há alguma falta de literacia dos portugueses Portugal está na cauda da literacia financeira da Europa, as pessoas não estão habituadas a, 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 a to shop around, perdão o anglicismo Uh, eu já renegociei o meu crédito de habitação três vezes, uh, nos últimos dois anos, para, para ir baixando o spread e melhorando as condições, mas de facto isso não é uma cultura muito arranjada e também contribui para isso. Uh, nesse aspecto, obviamente, que uma maior promoção da concorrência e, e uma maior literacia financeira dos, do, dos portugueses poderia contribuir para que de facto não fossem prejudicados
0: nesse aspecto. E assim terminamos mais um episódio do Money Money Money. A edição esteve a cargo de João Martins. Não se esqueça. E questões e sugestões de temas para o e-mail Até lá, estou muito bem em conta da sua carteira.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Conheça o novo programa de benefícios BPI com vantagens em dezenas de lojas e marcas. Disponível na BPI App e no BPI Net. Saiba mais em bancobpi.pt Banco BPI, Grupo CaixaBank, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.